0: 21 novembre Exode, chapitre 27, verset 20, à chapitre 28, verset 14 Psaume 73 Acte, chapitre 15, verset 36, à chapitre 16, verset 15 Exode 27, verset 20 à 21 Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. Exode 28, versets 1 à 14 Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et de fin lin. Ils feront les faudes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que les fodes et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin l'un retort. Tu prendras deux pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, six de leurs noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode, en souvenir des fils d'Israël et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Psaume 73 Psaume d'Azaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés, comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui. Tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, et quoi, en un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur Et mon partage, Car voici, Ceux qui s'éloignent de toi périssent, Tu réduis au silence Tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Acte 15, versets 36 à 41 Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Acte 16, 1 à 15 Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris... Il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances.